0: Goed dat je luistert naar deze podcast en in deze podcast ga ik met jou delen um, over een thema wat deze week op de een of andere manier heel erg oppopt bij nagenoeg al mijn klanten. En het begon eigenlijk al een beetje met de live dag van 1 april uh, die we hebben gedaan, die ik 13 juni trouwens weer ga doen. Dus als je denkt, hé, hey, waar heeft ze het over? Uh, kijk dan even op madelonrijkersnl slash live. En dan moet ik even ondertussen checken. Zeg ik dat nou goed? Volgens mij wel. Uh, want we zijn alles gereed aan het brengen. En dan komt het goed uh, met die live dag. Um, maar daar gaat deze podcast niet over. Het gaat over het thema wat aangestipt werd. En wat eigenlijk door aan het werken is. In alles wat ik de afgelopen weken uh, met klanten heb uh, doorgemaakt. En eigenlijk als ik heel eerlijk met je ben. Ook een beetje met mezelf. Maar daar kom ik straks wel op. Um, dat gaat namelijk over je innerlijke zweefteef omarmen. Um, de, de, de innerlijke bosheks, uh, de ruimte geven om te mogen zijn wie ze is. En misschien denk je echt, oh god, wat, wat, wat is dit nou weer? Maar wat ik dus heel veel zie, is uh, dat mijn klanten allemaal een bepaalde gaaf hebben. Noem het intuïtie, noem het helder, wetend helder, voelend helder, ziend, uh, maakt niet uit... Maar wat we allemaal kunnen is mensen doorzien, situaties doorzien, um, details die opvallen. Er, er is gewoon sowieso een verhoogd bewustzijn. En als je het mij eerlijk vraagt, denk ik dat iedereen op de wereld dat zou uh, moeten kunnen. Dat, dat we het allemaal kunnen. Maar dat wij, uh, zeker in, in coaching, hè, mijn, mijn klanten zijn natuurlijk met name uh, coaches uh, uh, en zo, in de mensenhelpvak... En die hebben hun bewustzijn al vergroot. En die hebben dus ook die intuïtiespier al wat beter getraind. Uh, soms zelfs zonder dat ze dat per se doorhebben. Maar die zijn ook wat mij betreft al um, ja, op aarde gezet. Met dat extra kanaaltje al open. Waar andere mensen hè, die veel onbewuster leven. En echt een beetje slapend zijn uh, in, in hun uh, nou ja, dagelijkse beslommeringen. Zeg maar. die, die echt gewoon uh, werken, uh, eten, slapen. En verder uh, is het allemaal niet zo spannend. Daar worden mijn klanten geboren met een kanaaltje wat extra open staat. Wat altijd open stond. Um, waardoor ze ook dingen hebben gezien. Bij bijvoorbeeld familieleden. Bij mensen om hen heen. Die misschien ook niet per se altijd voor kinderogen bestemd waren. Maar doordat ze um, dingen konden doorzien. En dit wordt misschien een hele waarschijnlijk podcast hoor. Maar ik voelde gewoon heel duidelijk. Ik moet dit even tegen je zeggen. Is er natuurlijk ook... Zijn er dingen naar de oppervlakte gebracht destijds? Hè? Want als kinderen iets zien... En ik heb dus al een paar keer ook het voorbeeld gehoord... En dat I shit you not... Dat kinderen dus uh, wisten van vader... Hè, dat hij dat bijvoorbeeld vreemd ging. En dat ze hun ouders daarmee hebben geconfronteerd. Ja, hè, Verzin het maar dat je dat op jonge leeftijd... Uh, uh, ziet, moet zien en dat je ook de ballen hebt om te confronteren en misschien ook in een bepaalde kinderlijke onwetendheid. Maar dat dat dus niet heel goed afliep, want ja, dat was natuurlijk niet de bedoeling dat zij en in dit geval de kinderen, mijn, mijn, mijn klanten van nu, dat die dat A zagen en B ook nog uh, zeiden. Dus daar is heel veel trauma ontstaan op het gebruik van een bepaald talent, een bepaalde gave. En ik denk als je het Gave noemt, dan impliceert het weer bijna hè, dat het maar voor een bepaald aantal mensen bestemd is. Maar wat mij betreft is het voor iedereen bestemd. We kunnen dit allemaal, alleen nogmaals, hè, de ene is er wat bewuster mee bezig dan de ander. Um, maar er is heel veel beschadigd geraakt eigenlijk. Hè. Er is heel veel intuïtie en heel veel helderwetendheid, ook een ziendheid. Uh, zonder dat je dan meteen, I see that people. Sommigen hebben dat ook, maar het is vaak een, een bepaald intuïtief weten... Waarvan je niet weet waar het vandaan komt, maar je weet het, nou dat. Um, wat, wat in die tijd dus echt een soort tets op de vingers heeft gekregen, letterlijk als klein kind, van ja, dat is niet de bedoeling. Waardoor um, zij zijn gaan, zich zijn gaan gedragen, ik ga ervan stotteren, uh, naar het kind wat de ouders verlangen. En dat doen we natuurlijk allemaal. Hè? Zeker met opvoeding. Ik zit ook bij mijn eigen kinderen. Uh, je wil ze toch, en dat gaat niet heel bewust met een slechte intentie. Je wil ze in een bepaalde rol duwen waar jij ze wil hebben. Omdat je meent als ouder van ja, maar daar zo hurt het. En je dient je zo te gedragen als kind, et cetera. Dus dat doen we allemaal. Um, maar die kinderen zijn nog extra in een hokje geduwd. Waardoor die gave dus uh, ondergesneeuwd is geraakt. Uh, waardoor er eigenlijk ook een beetje een... ja. Een, um, een getraumatiseerd sausje overheen is gekomen. En dat, die gave, dat talent, dat, dat zetten ze onbewust in. Want dat hoort ook een beetje, is part of the deal. En, en dat, dat klepje kun je ook niet heel makkelijk dichtzetten. Um, maar om hem echt te ownen, hè, om echt je innerlijke, gewoon, uh, uh, ja, je innerlijke medium zeg maar, te, te channelen. Ja, dat is een stapje te ver voor mijn klanten. En ik heb dus ook heel erg gemerkt dat, uh, en dat doe ik al heel lang trouwens. En dat is wel grappig, want daar was ik mezelf dus in het begin ook niet bewust van en nu wel. Daar help ik mijn klanten dus echt mee. Om dat stuk naar buiten te brengen op een manier die gewoon heel goed bij je past. Want door die filter gaat bij mij alles. Um, en dat maakt dat ze het soms groter maken dan dat het is. En dat is grappig, hè? want ik denk dat moet ik even met je delen. Uh, en ik ga je ook vertellen hoe, hoe ik dat zelf uh, heb gedaan. Doordat het brein natuurlijk bang is voor uh, afwijzing... Mijn afwijzing is een heel groot thema bij al mijn klanten. En ik denk eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, bij heel veel mensen, hoor en met name vrouwen natuurlijk. Maar zeker bij mijn klanten. En dan heb je het enerzijds het aspect wat ik net vertelde van eigen ervaringen vanuit kindertijd. Eigen uh, belevenissen in gewoon je leven. Maar vergeet niet dat vrouwen uh, door de eeuwen heen ook altijd zijn opgejaagd. En zeker de vrouwen die zich zijn gaan uitspreken, die naar hun eigen waarheid leefden, die... Uh, meer voelen en kunnen en, en gebruiken dan andere vrouwen. Hè? Die werden natuurlijk in de volksmond heksen genoemd. En ik weet niet of je wel eens gehoord hebt van het thema witch wound. Uh, Engels voor heksenwond. Uh, dat is heel interessant om eens te googlen. Omdat er gewoon een collectief uh, trauma in het DNA zit van de vrouw. En zeker met name vrouwen die natuurlijk bij mij komen. Die net als ik zijn die zeggen. Hé, hey, ik wil niet meer in dat stramien meedoen. Ik wil niet meer mijn mond houden. Ik wil niet... Ik wil mezelf zijn, maar ik wil ook vooral leven naar mijn eigen waarheid. En heel vaak is dat lekker kneutig. met edelsteentjes frutsen en wet van de aantrekkingskracht en energiewerk en nou ja, intuïtie ontwikkelen. En ik zeg kneuterig, omdat dat zo dat kruidenvrouwtje sausje heeft. Hè? En, dat, en we willen het allemaal niet zijn. En de grap is, op het moment dat jij jouw manier vindt om je innerlijke bosheks te claimen... Um, ga je er ook gewoon in ontspannen. En op het moment dat je dus ontspant, gaat die weerstand eraf... maar kun je dus ook je eigen talenten gaven, maar ook de nieuwe antwoorden die jou nog moeten en mogen vinden... kun je dus naar je toe halen. En een van de manieren uh, waarop ik dat doe... Hè, want, want het is eerst, eerst moet je ook echt wel in jezelf durven erkennen... dat er dus een deel van jou is... wat andere mensen in jouw directe omgeving misschien niet gaan begrijpen... En heel fijn voor jou om nu te weten. Is dat ik je wel begrijp. En dat we met heel veel zijn. Dus als je alleen voelt. Hoeft niet meer. Na deze podcast. Maar dat de mensen in jouw omgeving. Misschien je partner. Misschien je ouders. Misschien je vriendinnen. Denken. Nou ik weet niet wat voor woe, woe uh, Je nou uit je mond uh, laat rollen. Maar uh, dat, dat is allemaal te vaag. En te zweefteef. En uh, te spiritueel. En, uh, en de, de brandende salietakjes bij volle maan. In je blote reet. In het bos. Dat. Nou op het moment dat je dus voor jezelf al durft. Te voelen dat, dat dat in jou zit. En dat ook de wens er is om er ruimte aan te geven. Wat de fuck dat ook maar mag betekenen. Want je hoeft niet meteen een soort opleiding te gaan doen in, in, in weet ik veel wat. Um, maar vooral jezelf erkennen dat dit bij jou hoort. Dat het altijd bij jou heeft gehoord. En dat het tijd is. Ik voel met heel mijn hart dat we hier met z'n allen zijn. Dat jij op dit moment die podcast zit te luisteren omdat we met een team hier zijn gekomen om in deze tijd, op deze plekken, een verschil te gaan maken. En daar hebben we die fucking gaven dus gewoon heel hard bij nodig. Dus hoe meer wij weer gaan zitten handremmen uit angst voor wat er mogelijk op je af kan komen, wat, wat zich dus eigenlijk heeft, uh, ge, hoe noemen we dat, ja, getransporteerd door de tijd, terwijl de tijd niet bestaat. Maar goed, dan wordt het wel een hele vage podcast. Maar wat er gebeurt is natuurlijk met, met vrouwen in de middeleeuwen. Het is dus even een makkelijke tijdperk om ze te pakken. Maar eigenlijk is het, is het door de eeuwen heen natuurlijk uh, uh, gebeurd. Is dat op het moment dat jij dat stuk van jezelf laat zien. Hè, dus dat je daar zelf al oké okay mee bent. Maar dat je het dus ook nog eens een keer laat zien. Dan is er letterlijk levensgevaar. En dat is zo'n grote wond die wij in ons DNA meedragen. Dat de vrouwen die in de huidige tijd. Hè, en we, we zijn al wel wat meer naar buiten. en We durven wel onze waarheid al te spreken. Maar... Dat stukje intuïtieve, dat helderwetendheid, wat eigenlijk al mijn klanten gewoon hebben. Um, ja, om daar iets over te delen. Ho, ho, ho. En wat ik dus heel vaak zie gebeuren, is dat ik op social media bij mijn klanten heel veel he, de, de informatieve dingen, de inspirationele dingen en, en ook soms wel he, de confrontatie dingen allemaal zie je, wat, wat gewoon een drie eenheid is, wat mij betreft de balans moet zijn op je social media kanalen zodat jouw klanten gewoon aan alle kanten en geïnspireerd worden... maar ook gewoon een slap in de sleppende feest van jou krijgen. Want niemand beweegt alleen op inspiratie en verlangen, kan ik je vertellen. Uh, nou, dat is niet helemaal waar niemand, maar in ieder geval mijn mensen niet. Dus de kans is groot dat jij een van mijn mensen bent... en dat jouw mensen dus een van jouw mensen zijn en het ook niet doen. Um, maar dat er dus te veel algemeenheden nog zijn... En dat we nog te veel doen zoals het huurt. En dat we bij kon-collega's die misschien wel hun innerlijke zweefteef al helemaal channelen. Euh, zien dat ze in een lange jurk uh, in de bossen lopen te ademen. Omdat ze het allemaal even energetisch niet meer trekken. En dat je dan denkt, Jee, zeg, doe even normaal. Ik denk dat soms ook. Dan denk ik, nou je kan het ook overdrijven, Maar dat is een oordeel wat ik op iets heb. En voor die persoon is dat misschien juist the way to go. Terwijl dat voor mij niet zo is. En we mogen allemaal naast elkaar bestaan. En het is allemaal oké. Okay. En als je dus oké okay bent met je eigen gaven, met het feit dat jij dit inzet... bijvoorbeeld ook in je werken met klanten, dat je ja, dit is wie je, wie je bent... en dat je dat dus niet zomaar bij je partner gaat zitten doen als hij naast je op de bank zit... en dat je even in gaat tunen van nou, wat denkt hij? He, dat is trouwens heel gevaarlijk ook. Maar dat jij gewoon oont dat je dat kan en dat klanten daar gebruik van mogen maken. Omdat dat is um, wat jij meebrengt naar de tafel, waardoor ze bij andere dingen... en dat kunnen artsen zijn, psychologen zijn. Ik heb al zo vaak gehoord van... Nou, uh, wat jij doet uh, in één sessie, daar heb ik potverdomme 15 jaar therapie voor gehad. Weet je, dat zijn, dat zijn dingen. Omdat je zo makkelijk doorziet wat het probleem is. Waar de kern zit, de angel zit. Dat is helderwetendheid, weet je, het aanvoelen. Als je dat meer durft te uiten, dan durf ik te zweren dat mensen veel meer op je aanhaken. omdat ze zoekende zijn. En dat het ook gewoon heel veel houvast geeft aan um, ja, je expertise. Het is natuurlijk vaak, mijn klanten vinden het altijd lekker. en Dat vind ik zelf ook. Als je nog een beetje kan wapperen met een diploma. Hè, van ik heb, ik heb ergens voor geleerd. Ik heb heel veel kennis. En goh, wil je wat weten? Ik ben ook zo'n soort alwetende storthoop. Dus noem een onderwerp, ik weet er altijd wel wat van. Omdat ik ook zo'n leven heb geleid wat alle kanten op ging. Ook qua werk, studie, weet ik veel. Uh, vind ik ook leuk. Alleen, het is niet per se wat mensen van jou nodig hebben altijd. En uh, er zijn twee dingen belangrijk in dit proces van het ...honen van, van je innerlijke bosheks... ...dat is enerzijds dus wat ik net ook zei... Hè, ...over dat ja, de angst... ...voor afwijzing... ...letterlijk ook misschien wel de onbewuste... ...inherente angst... ...voor uh, uh, ja, levensbedreiging... Hè, ...zoals dat natuurlijk door de eeuwen heen is gegaan... ...bij natuurvrouwen... ...om het maar even zo te noemen... ...anderzijds is er een ander punt... ...een ander aspect... ...wat er speelt... ...en dat is de angst voor de verwachtingen... ...want... Als jij ineens uh, laat weten dat jij dingen weet. Hè, dat je dingen voelt. Ja, dan kan het ook wel eens zo zijn dat andere mensen jou daar aan gaan houden. En wat dan als je het mis hebt. En de grap is dat je het 9 van de 10 helemaal niet mis hebt. En dat je ook niet als een soort, weet ik veel, siggeunterrot. Uh, 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 dingetje, allemaal de toekomst gaat zitten voorspellen. Dat is allemaal niet wat je doet. Maar jij voelt dingen omdat ze kloppen. En ik heb het ook wel eens meegemaakt dat ik dan dingen zeg. En dat de andere partij zegt, nee, dat is niet zo. En dan kan ik denken, oké, okay, ik heb het fout. Maar heel vaak denk ik dat niet. Dan denk ik, oké, okay, hij hangt nog in het midden. Hij kan twee kanten opgaan. Of ik zit mis, maar dat gebeurt niet zo heel vaak als het zo sterk voelt. Um, of de ander is er nog niet aan toe om het te horen. En heel vaak komt er dan vele maanden, soms jaren later, het hoge woord eruit. Ja, jij zei dat toen al. Um, dus... Dat is ook een kwestie van trainen en, en ook vertrouwen hebben in jezelf en op jezelf dat, dat je goed zit. Maar het, de angst voor het verwachtingen scheppen en dat je dus moet voldoen aan een soort van... Oh, dan gaan mensen zich ineens aan mij vastklampen. Alsof ik de toekomst kan voorspellen en ik ze wel even ga redden. Die maakt ook dat klanten daar niet bijvoorbeeld een hele... Hè, dat zit je niet met, met, met de koeienletters op je website of zo. Wat ik heb gedaan uh, om... Ten eerste mezelf is de ruimte te geven om het eens te mogen zeggen... ...is dat ik ergens een zinnetje heb staan op mijn website... ...waar staat, ik ben eigenlijk een bosheks op Nikes. Vond ik zelf hilarisch, dat snap je wel. Uh, maar daarmee gaf ik mezelf toestemming... ...om die innerlijke heks in mij los te laten. Als je mijn website gaat bekijken... ...en je volgt mij... Want ik toevallig, ...toevallig heb ik het van de week nog gevraagd aan eentje... ...vind je mij dan zweverig? Hè? Want ze was zelf heel bang... ...ja, maar dan vinden mensen me misschien heel zweverig. Vind je mij dan zweverig? Nee, zei ze echt vanuit haar tenen. Hè? Mijn klanten weten dat als het ja is, mag je dat ook gewoon zeggen. Um, maar dat vond ze niet. Ik zeg nee, precies, terwijl ik het wel ben. Ik zeg dus, je hoeft niet bang te zijn dat mensen je ineens heel zweverig vinden, maar je mag jezelf dus energetisch en letterlijk de toestemming geven door één zinnetje op je website te zetten bij, weet ik veel, bijvoorbeeld over mijn pagina. Al zou je er alleen maar zeggen, ik, ik kan mijn klanten zo goed helpen omdat ik vaak al aanvoel waar de, waar de schoen wringt. Dat is één zinnetje waar jouw ego in kan ontspannen. Dat er, he, the word is out. Dat jij uh, iets meer weet dan alleen maar de kennis die je hebt vanuit opleiding, theorie, et cetera. Maar dat er dus ook uh, een deel van jou is wat even verder kijkt dan uh, de neuslang is. Letterlijk en figuurlijk. Omdat je met een, met een ander oog ook letterlijk kijkt. Hè? Je derde oog voor je dat. Um, dus, dus dat zijn van die, van die dingen. Als je nu een beetje op de wip zit en denkt, ja, ik wil... Ik wil graag dat deel van mij ook erbij betrekken, maar ik weet niet hoe, want ik wil niet meteen een foto hè, met veren in mijn haar en, en in het bos op slippers of blote voeten zelfs uh, met brandende salietakjes. Dat hoeft dus allemaal niet. Je kan dus gewoon één zinnetje ergens tussenplempen, tussen neus en lippen door een keer zeggen. Ja, ik, ik voel vaak dingen aan en dat klopt dan. Punt. En meer hoef je er niet van te maken. Maar... Ik denk dat het belangrijk is voor jezelf om uh, naar aanleiding van deze podcast eens even te voelen... Hey, resoneert dat überhaupt met mij? Heb ik dat ook? Hè? Voel ik ook dat er iets meer uh, spiritueel in mij zit dan dat er uitkomt? En dat kun je, heel makkelijk, uh, kun je heel makkelijk voelen. Want als jij in je privé voor jezelf bezig bent met dingen als meditatie, steentjes, uh, energetisch werk... en je vindt het heel interessant om healings te krijgen en dat soort dingen... maar je doet er in je werk geen flikker mee, dan zit daar een disbalans... En uh, wat mij betreft mag daar iets meer, en waarbij ik helemaal niet wil zeggen hoor dat je dat soort dingen allemaal ineens in je werk moet gaan proppen, helemaal niet. Maar heel vaak, mijn klanten in ieder geval wel, die hebben het nodig om dat deel van zichzelf ook te kunnen omarmen in hun werk als dat nodig is. Of misschien wel helemaal, of misschien wel gewoon voor een millimeter, omdat het gewoon de ruimte moet krijgen. En of jij dan voelt dat er ook een angst voor afwijzing zit, dat mensen je gek vinden, een zweefdeef, dat ze je raar vinden, dat is ook zo'n mooi woord, um, Ja, dat, dat mensen niet meer met je willen werken... omdat ze denken, nou ja, dat gaat me te ver, hoor, dat is te, te spiritueel, maar te zweverig. Of, of misschien ook wel en, dat je bang bent dat je dan ineens ook moet voldoen aan een bepaalde verwachting... en dat daar ook heel veel angst op zit. Ik ben benieuwd of je dat uh, met me zou willen delen. Ik weet niet of je dat rondom deze podcast wil gaan doen, maar je mag me altijd DM'en, vind ik leuk... Uh, of je mailt me gewoon even op madelon.madelonrijkers.nl en zeg je, nou, ik luister die, die podcast, ik wil dit wel even aan je kwijt. Want het gaat, het gaat zoveel energetische sluizen openzetten op het moment dat je dat deel uh, van jou de ruimte gaat geven. kan ik je verzekeren. En hoe weet ik dat? Ik doe het zelf. Ik, ik doe het met mijn klanten. Mijn klanten uh, uh, krijgen andere manifestaties letterlijk in hun realiteit. Ik maar even in die termen. Te brengen. Dus dat gun ik jou ook, want het is niet nodig om als een kip op je ei te blijven zitten. Het is juist nodig dat het in deze wereld naar buiten komt en dat we mensen met z'n allen gaan helpen hiermee uh, en dus ook onszelf helen. En wat heel tof is, wat ik ga doen, ik ben uh, klaar met mijn eigen uh, coach en dat betekent dat ik uh, even coachloos ben. Nou, ik heb altijd gezegd, hè, ik wil altijd uh, iemand wel hebben die met me meekijkt. Dus daar heb ik een andere manier voor gevonden, dat is ook heel tof. Dat heb ik het nog wel eens een keer over in een andere podcast? Maar ik wil dit jaar me eens wat meer gaan verdiepen in ook een kennisstuk. Dus ook weer een opleiding volgen of zo. En dan was ik aan het kijken. En Stom toevallig, maar toevallig bestaat niet. Uh, kwam ik via via bij iemand uit met wie ik dus uh, van de week een um, afspraak ga hebben om even te bellen. Die een opleiding mediumschap uh, aanbiedt. En, en ik voel weerstand, ik voel angst, ik voel spanning. Dus ik weet dat ik goed zit daarmee. Um, en ik heb op de tekens ook gelet en, en daar is eigenlijk alleen maar bevestiging te vinden. Dus uh, daar kan mijn ego ook in ontspannen. En het feit dat ik het nu dus ook in deze podcast met jou deel, is ook weer een deel van mij. Want iedere keer als je een stukje van je spirituele zelf um, omarmt, ga je weer een laagje dieper. Maar dat wil niet zeggen dat als je bij de volgende laag komt, dat het dan heel makkelijk is. Dat ik dan heel makkelijk even op mijn website zeg: oh weet je wat ik ook heb gedaan? Uh, een jaar mediumschap. De, dat, ...de kans is vrij klein dat ik dat ga doen... ...omdat ik het ook niet per se van toegevoegde waarde vind... ...om dat allemaal te oreren op mijn website. Maar het is voor mij ook een proces... ...om steeds dieper te zakken in dat wat ik eigenlijk van kind af aan al kon... ...maar weggestopt heb uh, om allerlei redenen... ...om conditionering, om angsten, om whatever. Dus laat deze podcast alsjeblieft ook een, um, ja, een inspiratie voor je zijn... Uh, ...om zelf eens te kijken van hoe zit dat bij mij... En mocht je nou nog denken van, goh, ik wil eigenlijk ook wel eens een keer naar zo'n live dag. Hou dan 13 juni even in je agenda vrij. Uh, kijk even op www.madelonrijkers.nl slash live, want uh, ja, dan kun je nog een kaartje... Misschien wel bemachtigen, misschien ook niet. Ik weet het niet als deze podcast aankomt hoe snel dat gaat. Dus ik durf het je niet te beloven. De vorige ging, ging razendsnel. En je kan daar ook nog even lezen wat andere mensen van die dag hebben gevonden. En uh, ik kan je al verzekeren dat het niet de, de, de strategische PowerPoint uh, slash uh, spreadsheet uh, training gaat worden. Maar dat het ook voor een heel groot deel uh, juist dit stuk gaat zijn. En uh, ja, dat wou ik maar even zeggen. Ik hoop dat je een hele fijne dag hebt. En dat ik je met deze podcast een inzicht heb mogen geven. En dan hoor ik je weer bij de volgende podcast. Goed dat je luisterde naar deze podcast. Wil je meer van mij weten? Check dan snel mijn Instagram. Of kijk op www.maatloonrijkers.nl